0: Você está escutando o podcast Se Cuidar é Bom, promovido pela Bayer Brasil. Tire um tempo para você.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Se Cuidar é Bom, o podcast da Bayer. Todos os meses um novo conteúdo sobre o que podemos fazer de bom por nós, seja na saúde, na nutrição ou mesmo inovando de formas diversas. Eu sou o Thiago Massari, líder de comunicação integrada da Bayer no Brasil e fui convidado para apresentar esse episódio e tirar algumas dúvidas, que imagino que sejam as mesmas de muitas pessoas que nos ouvem agora. Este mês celebramos o Dia Mundial da Alimentação, que acontece no dia 16 de outubro. A data ela foi marcada em 1981, ano de fundação da FAO, o Braço da ONU para Alimentação e Agricultura. A ideia sempre foi aproveitar a época para discutir temas como sustentabilidade na produção de alimentos, redução de desperdício e a importância de se adotar hábitos saudáveis individualmente também. E é isso que vamos fazer no episódio de hoje. Para conversar com a gente, estão aqui comigo a Daniela Augustinho, que é gerente de comunicação da SEMINIS para América do Sul, a endocrinologista e Medical Excellence Brasil e Latam, a doutora Isabela Laba e a Ana Paula Fontes, que é gerente de produtos de Natelli, Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Para começar, eu vou trazer para a nossa conversa alguns números sobre dois problemas muito delicados e importantes, a perda e o desperdício de alimentos. Pois é, são coisas diferentes, tá gente? De acordo com a FAO, quase um terço de tudo que produzimos no mundo para consumo humano não chega à mesa de ninguém. Ninguém. Esses alimentos ficam para trás ainda na saída da fazenda ou durante o transporte até o supermercado. E, e, gente, o problema ele não para aí, porque nos pontos de venda, nos restaurantes e nas nossas próprias casas acontece também um desperdício. Só no Brasil, mais de 26 milhões de toneladas de comida são jogadas fora anualmente, é muita comida, é muita coisa. Então, para começar esse nosso bate-papo, eu queria chamar a Daniela e queria, é, Daniela, ouvir um pouquinho, é, queria que você contasse aqui para a gente a respeito de qual que é a diferença, né, desses dois é, processos que acontecem, a perda, né, e o desperdício de alimento, e o que que a gente pode fazer, para realmente evitar que essas duas coisas aconteçam e a gente mude esses números que são alarmantes.
0: Excelente pergunta, Tiago. É, a perda de alimentos ela acontece antes do alimento chegar no ponto de venda. Né? É o que a gente chama em inglês, um termo que está sendo muito escutado, que é o food loss. E eles, esses alimentos eles são descartados no meio do processo produtivo é, no processo de manuseio, produção, armazenamento e transporte desses alimentos até eles chegarem no ponto de venda ou nos restaurantes ou na nossa casa, né? Já o desperdício, ele é o famoso food waste, que é o processo que a gente já está mais acostumado a vivenciar no nosso dia a dia, que é o processo que acontece nas nossas casas, né? Nos restaurantes, nos supermercados, que são alimentos que estragam, que vencem e que não podem mais ser utilizados por nós, né, para o nosso consumo, para o preparo de refeições e tudo mais, tá?
1: E, e, e me diz uma coisa, é, nesse caso, é, existe alguma forma hoje de a gente é, evitar é, que que essas duas coisas aconteçam, tanto é, a perda quanto o desperdício?
0: Sim, é, felizmente existe, né? Então, quando a gente fala de tecnologias e soluções é, a gente, is, existem soluções que podem ajudar, ajudar a evitar ainda mais que muita comida seja jogada fora. Né? Um exemplo dessas soluções é o melhoramento genético, que através é, do melhoramento genético, a gente pode ajudar a reduzir perdas ao longo da cadeia produtiva, que, desde a colheita até o transporte. Tá? E eu vou explicar um pouquinho mais. Por meio do cruzamento de plantas, a gente consegue selecionar cultivares com algumas características que são desejáveis, por exemplo, como um maior tempo de pós-colheita, ou produtos com casca mais espessas, é, maior firmeza e que aguentem melhor o transporte, que muitas vezes é feito sem refrigeração, até o supermercado. Inclusive, esse é o compromisso da Sêmenis, a marca integrante da Vegetables by Bayer, que fornece esse tipo de soluções inovadoras para a produção de frutas e hortaliças para produtores e consumidores. E além de, de tecnologias que são utilizadas para a produção de alimentos, a gente tem também atitudes no nosso dia a dia que nos ajudam a desperdiçar menos. Né? Então, é, como a gente pode ter receitas que aproveitem mais os alimentos, como a gente pode processar eles nas nossas casas de modo que a gente consiga consumi-los é, de uma maneira completa ou como a gente planeja né, a nossa ida ao supermercado de modo que a gente tenha aí a nossa semana abastecida sem desperdício. Então, são outras dicas que a gente pode seguir para aproveitar melhor e ter menos desperdício de alimento.
1: Daniela, super legal o que você está contando aqui. Quer dizer, a gente está falando sobre a união de tecnologia, né, de inovação como você bem explicou, e também é, de mudança de comportamento, né, de é, conscientização no modo como a gente lida né, com, com os alimentos. É, e, e nesse sentido, é, aproveitar os alimentos também tem a ver com a gente comer bem, né? ou seja, usá-los da melhor forma para que a gente possa cuidar também da nossa saúde. Né? Com isso, eu queria convidar você, doutora Isabela, para... É, participar aqui com a gente nessa conversa e contar um pouquinho sobre essa relação né, entre a boa alimentação, é, a prevenção de, de, de doenças né, e como que isso pode nos, nos ajudar principalmente é, nas doenças é, cardiometabólicas.
2: Bom, Tiago, nós sabemos que em conjunto com o estilo de vida saudável, o que inclui a prática de exercícios físicos com regularidade, não fumar, ingerir bebidas alcoólicas com moderação e assim como a manutenção de um peso adequado, é uma alimentação balanceada do ponto de vista tanto de qualidade, mas também de quantidade, é um fator primordial para a prevenção tanto primária como secundária das doenças cardiometabólicas. E alguns estudos mostram né, que esse conjunto de boas práticas no nosso dia a dia podem prevenir em até 80% o risco de doença nas artérias coronárias, reduzindo em até 50% o risco de um AVC isquêmico, que também é conhecido como derrame, 80% o risco de morte súbita e até 72% do risco de morte prematura por doenças cardiovasculares. E, além disso, uma alimentação saudável pode reduzir também em até 33% o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. E o que a gente considera, então, uma alimentação saudável? Né? Porque existe aí grande dúvida do que seria essa alimentação que a gente considera saudável e que previne as doenças cardiometabólicas. Então, a base dessa dieta deve ser os vegetais e as frutas, que devem, assim, de forma prática, ocupar metade do nosso prato e a gente sempre deve prestar atenção para incluir vegetais e frutas variadas, trazendo é, diversas cores para compor essa metade do nosso prato. E seguindo, é, o outro quarto desse prato, né para complementar, deve ser composto por grãos, de preferência os grãos integrais, como trigo, quinoa, arroz, macarrão, porque eles têm um efeito mais suave sobre o metabolismo do açúcar no sangue do que os grãos refinados e por isso eles devem ser priorizados, porque eles são mais saudáveis. E para complementar esse outro quarto aí que sobrou do nosso prato, nós devemos preenchê-lo com as proteínas, de preferência aquelas proteínas que têm menos teor de gordura e que não são processadas. Bons exemplos dessas proteínas são os peixes, as aves, feijão, nozes, a carne vermelha, assim como o bacon, linguiça, salsicha, por serem né, mais gordurosos e por serem processados, devem ser consumidos mais raramente e com mais moderação. E a gente ainda deve lembrar sempre de manter uma boa hidratação, predominantemente com águas, é, com água e chás. Caçais também podem ser consumidos sem excessos. Já as bebidas açucaradas e os refrigerantes, nós, sabidamente, devemos evitá-los. Já os leites e produtos lácteos, como o iogurte, devem ser consumidos até uma a duas porções por dia. E mais uma dica que eu queria trazer então aqui para o nosso bate-papo é sobre a ingestão do carboidrato, que é tão temido. Muitas pessoas têm medo de ingerir essa fonte é, de alimento, né? mas não devemos ter medo, porque o tipo de carboidrato é mais importante do que a quantidade que a gente ingere de carboidrato, pois existem fontes muito saudáveis desse alimento. E é o que nos dá energia, tanto para fazer atividade física ou como para fazer as nossas atividades diárias de casa e até mesmo para trabalhar, para ter energia para pensar, para participar de reuniões, para escrever um texto. Então, carboidratos podem ser vegetais, frutas, grãos, feijão. Então, nós devemos, sim, é, incluí-lo na nossa alimentação, mas sempre com esse cuidado de procurar as fontes mais saudáveis, que são os carboidratos não complexos. Já os carboidratos complexos, como as farinhas refinadas que encontramos nos bolos, bolachas, pães, entre outros alimentos, aí sim nós não devemos proibi lo mas sim devemos evitá-lo para que a gente previna essas doenças cardiometabólicas, Tiago.
1: Agora, a doutora Isabela. Me responda aqui, porque você falou das bebidas açucaradas. Dessas eu já me livrei há muito tempo. <risos> mas eu confesso para você que é difícil para mim abrir mão da sobremesa. Tem espaço para sobremesa nessa história toda?
2: Tiago, tem espaço sim para sobremesa. Mas assim como eu expliquei aqui sobre a base da alimentação e como nós devemos propor as porções para essa dieta do nosso dia a dia... É, a gente deve sempre pensar nas sobremesas mais naturais, né? Então, é, uma fruta, é, ou algum doce que não seja um doce feito com frutas, né? E que devem, podem ser adoçados, mas com açúcares mais naturais, é, ou até mesmo, dependendo do caso, com adoçantes, que nós podemos considerar mais saudáveis. Quando a gente fala de prevenção de doenças cardiometabólicas, né? Porque é diferente de uma. É, dieta para perda de peso, ou para uma dieta é, mais restritiva, para alguma condição de saúde mais específica, como a doença renal crônica, mas sim, nós, devemos, nós podemos incluir e deixar um espacinho para sobremesa, mas sempre buscando opções mais saudáveis, principalmente as frutas, é, e que a gente combinou aí, com, como eu falei, que devem Fazer parte aí de metade do nosso prato, para a gente conseguir trazer para o dia a dia, né, de uma forma prática. Então, a fruta, ela estaria aí considerada na metade do nosso prato, mas é claro que ela pode ser consumida após a refeição. E é claro também que existe um equilíbrio na vida, nós não precisamos bloquear, proibir o consumo de açúcares, mas deixar para um momento do final de semana, ou um feriado, aquela refeição livre que a gente pode considerar. É, durante a nossa semana,
1: tá bom? Maravilha, então a gente tem que mudar aquele, aquela frase sobremesa é... é... Sobremesa não, fruta é sobremesa sim, né? Então, é aceitar isso, né? Muito bom, obrigado, doutora. É, e claro, a gente está falando aqui sobre hábitos, né? Que, que são super importantes, né? E que, aliás, né, podem ser introduzidos na vida de uma pessoa desde o nascimento, certo? Uh, Ana Paula, conta um pouquinho para a gente, né? Quando, quando é que os pais podem realmente começar a planejar a alimentação do bebê, pensando em criar um ser humano mais saudável?
3: Uhum. Tiago, esse tema é super interessante, porque é, hoje em dia... A gente se preocupa quando o bebê está sendo formado, quando ele está sendo gerado, e muitas vezes a, gente, a nossa preocupação começa muito antes da mulher começar a tentar engravidar. Isso porque é, existe toda uma, é, uma necessidade de uma criação de novos hábitos saudáveis que levam tempo, né? Então, tudo isso que a doutora Isabela comentou leva um tempo até as pessoas fazerem mudanças adequadas e garantir que esses hábitos estejam realmente fazendo parte da vida delas, né, e quando o casal, a mulher planeja começar a tentar engravidar, é importante que, é importante que esses hábitos já estejam bem estabelecidos, então uma dieta saudável, rica em nutrientes, um hábito noturno de, de dormir bastante tempo, dormir bem, né, ter um ritmo de estresse adequado, tudo isso influencia no momento da concepção e faz com que diversas doenças de curto, médio e longo prazo da geração dessa criança possam ser evitadas no momento da concepção. A concepção tem um papel fundamental nisso. né? Então, é, respondendo a tua pergunta, os pais podem começar a planejar a boa alimentação do bebê antes deles começarem a tentar engravidar. Isso porque isso molda toda a formação do bebê e faz com que esse bebê tenha uma vida mais saudável no futuro
1: perfeito Ana e, e você pode me contar um pouquinho mais de, da, da importância né dessa suplementação alimentar durante a gravidez né então assim acho que está claro e, e eu vou te dizer eu sou pai de três né então uhum. e aqui em casa a gente sempre fez muito isso mas talvez a gente faz aqui a gente fez muito mais assim porque foi uma recomendação do médico a gente estava ali cumprindo mas sem entender tão profundamente o que de fato né a gente estava é, é, conseguindo e gerando a partir dessa suplementação ali é, durante a gravidez. Você pode uhum. dar mais detalhes para a gente sobre isso?
3: Claro, acho que é muito interessante isso que você traz, Thiago, na tua, na tua pergunta, porque muitas famílias, elas não sabem da importância da nutrição adequada durante todo o processo, desde quando a mulher planeja engravidar até o segundo ano de vida do bebê, né? E, e a nutrição, ela comporta uma alimentação saudável, com frutas, com hortaliças, com vegetais, e também a complementação com os suplementos, porque muitas vezes não é possível que a gente obtenha os nutrientes adequados somente através da nossa dieta, né? A gente tem um, um estilo de vida que é muito corrido, muitas vezes a gente não consegue fazer as refeições de forma adequada, a gente não consegue manter uma constância de alimentos saudáveis na nossa dieta, né? E muitas mulheres acabam engravidando sem planejar, e elas não contêm, não têm dentro do seu organismo o aporte adequado de nutrientes. E esse aporte adequado, ele tem um, um benefício extremamente importante, principalmente no primeiro trimestre da gestação, que é a questão das doenças, de, é, o desenvolvimento de malformações que podem acontecer nesse período. A principal delas, a que os médicos mais se preocupam, é o defeito do tubo neural. E aí você tem um papel muito importante da suplementação e da, e da dieta de ácido fólico, rica em ácido fólico, para evitar que essa, para tentar reduzir o risco de que essa má formação aconteça durante, durante a gestação, né? é, além de outras mais de 4 mil má-formações que podem acontecer nesse período, que estão bem vinculadas, muito vinculadas à questão da nutrição adequada. Né? Durante a gestação, é, nutrientes como cálcio, eles ajudam a fazer uma prevenção de pré-eclâmpsia, reduzindo o risco desse problema em quase 70%. Imagina que 70% dos casos de pré-eclâmpsia poderiam ser prevenidos somente se adotando a suplementação do cálcio durante a gestação. né? É, e durante a amamentação é extremamente importante que a mãe também esteja, esteja bem nutrida, é, porque muitos nutrientes passam do organismo dela e vão para o leite materno. E o leite materno como principal fonte de alimento desse bebê durante a alimentação continua tem um papel fundamental em fazer com que o bebê continue o seu desenvolvimento, principalmente ao longo de dois anos de vida dele. Né? Então a nutrição tem um papel de curto prazo, na questão da concepção é, e na prevenção de malformações de médio prazo, onde diversas doenças né, da gestação podem ser evitadas, se nutrindo da forma adequada e também durante a amamentação para garantir que tanto a mãe como o bebê estejam bem nutridos e possam passar por essa fase que é muito rica, muito intensa e que demanda muitos nutrientes do organismo da mulher. Um ponto que eu acabei deixando, deixando passar e acho que é extremamente importante trazer aqui, é que existem necessidades nutricionais dependendo do teu momento de vida. né? E a gestação é o momento extremamente importante e onde essas demandas são mais acentuadas. Né? Então, a demanda, a necessidade nutricional de uma mulher que está planejando engravidar, ela é diferente da necessidade nutricional de uma mulher que está grávida e é diferente de uma mulher que está amamentando. Então, você ter aportes adequados de nutrientes durante toda essa jornada é muito importante. Muitas vezes, somente a boa alimentação não é capaz de garantir isso, e a suplementação se torna aí extremamente importante para a gente garantir que esses benefícios de curto, médio e longo prazo sejam percebidos tanto pela mãe como pelo bebê. É, dizem que hum, alguns nutrientes são é, extremamente importantes aí em trazer é, é, vantagens específicas. Né? Então, ácido fólico, por defeito do tubo neural, o DHA, é, comumente se fala que as crianças nascem mais inteligentes, né? é uma brincadeira isso? mas ela tem um papel fundamental na questão do desenvolvimento cognitivo e visual das crianças. Então, é importante suplementar e são pontos que, muitas vezes, através da dieta, a gente não consegue cumprir, Tiago. Você
1: sabe, Ana, você estava falando e eu estava aqui pensando, né? É, a suplementação, ele, ele já é um ato de amor, né? Ele já é um ato de, de cuidado, né? É, então... Que incrível isso, né? E ao mesmo tempo, né, a gente sabe que né, muitos de nós, né? às vezes a gente, a gente, a gente cresce, né, é educado em, em, em lares que é, depois não tem essa preocupação né, com, com a boa alimentação, né? Então muitos crescem né, com maus hábitos alimentares, é, cheio de vícios, né, de uhum. dependências até alimentares específicas. E aí eu queria saber o seguinte, doutora Isabela, é possível mudar essa história? Né? Tem salvação né, para quem quer, quer mudar de vida, quer mudar de hábitos? E queria ouvir um pouquinho de você, então, é, a respeito da, da importância né? da gente passar por esse processo de reeducação alimentar e como é que ela pode impactar no, no bem-estar geral de uma pessoa.
2: Claro, Thiago, tem sim, né? E como vocês já comentaram super bem, a questão social, ela também é muito importante, tanto desde o nascimento, levando essa educação em relação à alimentação desde a infância, mas é sempre tempo de mudar, a gente nunca deve achar que é tarde demais. E como vocês podem ver, assim, para vocês terem uma ideia, uma redução de 5 a 10% do peso corporal pode diminuir em aproximadamente 20% o risco de desenvolvimento de síndrome metabólica, que é uma condição de saúde onde existe um desbalanço do metabolismo da glicemia no nosso corpo e é uma condição que está associada a doenças do coração, derrame e diabetes. Então, veja como a reeducação alimentar, é, que junto com as outras medidas, como eu já comentei, como atividade física, pode impactar não só na qualidade de vida, mas também na sobrevida das pessoas. E nós não estamos falando só das doenças cardiovasculares e metabólicas, né? O impacto de uma boa alimentação, ela vai além. Então, quando toda a família, ela começa a implementar essa mudança de hábitos em casa, isso é muito mais fácil, porque não adianta uma ou duas pessoas da casa tentarem fazer essa reeducação e as outras pessoas não suportarem, porque fica muito mais difícil. Então, eu acho que esse ponto que vocês trouxeram da da mudança da família, da mudança desde a infância, ela é muito importante. Mas voltando aqui aos benefícios, né? eu queria destacar que existem benefícios diversos que vão além dos que a gente já comentou de evitar as doenças cardiovasculares e o diabetes, como até a melhora do humor e da memória, o fortalecimento da nossa imunidade, uma boa alimentação também mantém a tonicidade dos músculos. Vocês já devem ter visto que algumas pessoas mais idosas... É, tem aquela perda da massa muscular que se chama sarcopenia e com isso leva até a diminuição da força e algumas pessoas podem deixar até de caminhar, de conseguir andar mesmo por conta dessa perda de massa muscular. Isso está muito ligado à nossa nutrição. Então, é muito importante que desde a fase adulta a gente tenha essa boa alimentação, a, a prática também de atividades físicas para evitar que quando a gente chegue numa fase mais idosa, a gente tenha essa perda dos músculos e, consequentemente, da nossa força muscular. Ela também é importante para a nossa saúde óssea, evitando o surgimento ou a progressão da osteopenia ou osteoporose, que vocês já devem conhecer que é quando a gente também perde a nossa massa óssea e aí pode levar a fraturas com mais facilidade. Nós mantemos a saúde da nossa pele, dos dentes, dos olhos, quando nós temos uma boa alimentação. Também auxilia na função do sistema digestivo, evitando aquelas condições gástricas bem conhecidas, como refluxo, gastrite, cálculos na vesícula e além, é claro, de, manter a, de ajudar a manter um peso mais saudável, que também vai evitar diversas condições de saúde. Então, acho que, sim, trouxe vários benefícios aqui e acho que está claro, né, Tiago, a importância da gente cuidar da nossa alimentação e eu trago aqui um desafio, que é descascar e cozinhar mais e desembalar menos. Acho que essa pandemia também nos trouxe grande aprendizado sobre é, um equilíbrio maior entre a nossa vida de trabalho entre a nossa família, entre poder ficar um pouquinho mais em casa, se programar mais, então é tão saudável. Vai no hortifruti, vai na feira, tira um tempinho aí da semana para fazer algumas comidas para ir consumindo durante a semana. E eu tenho certeza que com isso nós conseguimos é, ter uma qualidade da nossa alimentação e até uma quantidade melhor e evitar, né, foods comprar alimentos processados, comidas que já vêm prontas no supermercado, porque esse é um hábito que é, tem aumentado muito a questão da obesidade e da qualidade ruim da nossa alimentação, e consequentemente nos levando a ter mais doenças. Então, eu deixo aqui esse desafio, que é a gente seguir um YouTube de alimentação, um Instagram e aprender e se divertir cozinhando para trazer mais saúde para a nossa vida.
1: Desafio aceito, doutora. É, eu estou aqui só pensando em na, tudo que eu faço no meu dia a dia e, e que precisa ser transformado. Muito bom, muito obrigado. viu? Gente, o tempo está acabando. né? Conversa super informativa, mas muito mais do que isso, é inspiradora mesmo. Né? Mas antes de encerrar, eu quero convidar você que está nos ouvindo a seguir o nosso podcast e não perder as próximas pautas. Né? Eu vou pedir também que você possa compartilhar esse bate-papo aqui com as pessoas próximas de você, levar essas informações, né? essas dicas, esses desafios que a gente está trazendo aqui para mais pessoas. Né? Em nome da Bayer, eu quero agradecer Demais a participação das nossas três convidadas super especiais: a Daniela Augustinho, a Isabela Laba e a Ana Paula Fontes. Muito obrigado, gente.
2: Obrigada, Thiago. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês e até o próximo podcast. Obrigada pessoal pelo convite, foi ótimo participar desse bate-papo e eu gostaria de reforçar né, sempre a questão da nossa alimentação no dia a dia, que é um ponto mais importante da nossa saúde. E espero que vocês consigam seguir essas recomendações no nosso dia a dia.
3: Obrigada. Obrigada Tiago, obrigada pessoal, quem está escutando. Nosso objetivo é sempre promover a saúde das futuras gerações, então cuidem desde antes de planejar engravidar. Obrigada.
1: Bom, obrigado por ouvir o podcast Se Cuidar é Bom. Uma apresentação da Bayer. Até a próxima.
0: Você está escutando o podcast Se Cuidar é Bom, promovido pela
2: Bayer Brasil. Tire um tempo para você.